0: Vidas detrás de los datos Historias escritas en los documentos Secretos con tinta negra Otra mirada del deporte El Mister Papers Archivos que se escuchan
1: Amigos, bienvenidos a un episodio raro, no es más raro, sino que quisimos tener una nueva muestra y ustedes nos van a decir si les gusta o no, y si les gusta continuaremos con esto, que le quisimos llamar los recetarios del mister y en esta ocasión, un poco para culminar la temporada número 3, quisimos hablar un poco junto con Iván y Jair, su servidor, el tema de... ¿Cómo elaboramos los temas? ¿no? Porque muchas veces en reacción dicen: No, ya no se me ocurren cosas, eh, tengo la mente como plagada de otras situaciones, con el Breaking News de pronto me, me va de la cabeza y no sé qué. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nosotros pensamos y realizamos el tema, Iván? O sea, un poco el proceso metódico desde cero hasta donde está el producto entregado. De entrada,
0: ¿cómo estás? ¿Qué onda, Jair? ¿Cómo estás? Buena tarde, buena noche, buen día. Eh, lo que sea, eh, bienvenidos a este episodio, como dices, un poco raro, de prueba, por así decirlo, Piloto. ¿no? Digamos, eh, a ver cómo resulta este recetario del de Mr. Paper. Y sí, la verdad es que, de alguna manera, una de las cosas que nos ha identificado muchísimo desde la línea editorial y, y de marca es la generación de contenido respecto a los temas que estamos nosotros... Eh, trabajando y, y ahí, ahí me parece que, que tenemos una ventaja competitiva porque tenemos la posibilidad de abrirnos a, a otros temas que posiblemente por el breaking, por la necesidad de clic y, y no es tanto una crítica sino entendiendo el modelo de negocio que tienen otros sitios bueno pues ellos si sí buscan esa parte y nosotros no tanto ¿no?
1: Sí, creo que, que de pronto, eh, como dices tú, depende del modelo de negocio y depende mucho eh, los objetivos que se centran en los nuevos medios de comunicación de deportes, que ahorita pues es el click, es la visita, es el breaking news, es el estar ahí de cualquier manera, ¿no? O sea, entonces creo que de alguna manera, como estás pensando de una forma distinta, luego aterrizar el tema que podría ser un poco más de fondo, de investigación, cuesta. Entonces, un poquito... La metodología del míster es contarles como este tipo de recetarios como no darles exactamente la receta de así se hace, ¿no? Uno, dos, tres, sino eh, cómo lo hacemos nosotros o cómo planeamos nosotros. Y un poco, y creo que lo podemos dividir así, Iván, es cada quien tiene como su libretita, ¿no? Tanto tú y yo tenemos como nuestra libretita de temas donde de pronto en el día se te puede ocurrir algo y la anotas, ¿no?
0: Claro, sí, o a veces no lo anotas y ya valió. También Porque es, es también muy importante anotarlo. Eso anotazo. es, ese sí es el primer consejo, lo cierto es que eh, muchas, muchas veces no nos, nos ha pasado Y todavía hoy ya, digamos, lo tenemos Un poquito más controlado, pero De repente, al principio Sobre todo cuando empezamos como en este periodo De newsletter, que recordar Que primero fuimos un sitio Y después, bueno, ya mudamos a, a, esta, a esta A este concepto De los newsletter Sí había momentos en los que Teníamos, me parece, muy buenas Ideas, uh -huh. y que no sé, en algún rincón de, de la memoria estarán. Eh, está claro que, que no los tenemos presentes y eran muy buenos temas. ¿no? Entonces, me parece que, que para, pues, para cualquier contenido, sea breaking, no breaking, trabajado, no trabajado, pues anotar en, os pues, digo, hoy ya tenemos todos acceso a, a un celular y todos tienen un blog de, de notas ir ahí vaciando el contenido si tienes una libreta nosotros de repente hay algunos que estamos chapados al antigua y anotamos en libreta eh, y ahí pues ahí va todo el repositorio de, de los temas y ese es un primer punto porque a partir de ahí ya puedes como como tener ese recordatorio que te va a ayudar a eh, generar este pues esos temas check, que
1: check, habías pensado, acordarte porque o sea, yo lo que hago Iván es como el este que dice no el, 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 tal, yo soy más de mandarme autoaudios ¿no? o sea, en sentido de que voy caminando y, y esto es un poquito lo que en mi caso aprendió Alejandra Shani, periodista que nos dio clase en alguna ocasión en Ibero, es cuando estás caminando y de repente te pueden ocurrir muchas cosas, ves en la esquina a alguien, algo alguna cosa interesante que viste ahí y ahí hay un tema probablemente o algo así, entonces después te me sucede a mí que se me ocurren cosas y pues sí, me da flojera escribir, abrir un blog no de no te escribir. Entonces yo lo que hago es tengo un autogrupo conmigo mismo donde me mando audios. Entonces en esos audios yo ya digo, ah, este tema de no sé qué, ¿no? Aunque en ese momento sea una simple, un bosquejo, una idea, lo que trato es simplemente tener la idea y después ya cuando voy al siguiente paso que es el que vamos a ir, es ya lo bajo, ¿no? Entonces una, Iván y yo nos reunimos o hablamos por lo menos una vez a la semana de temas serios, temas de periodismo y en este caso eh, un poquito avanzando es hablamos de los temas, ¿qué decimos así? es organizamos, vamos una semana adelantados o sea, es decir, no trabajamos al día al día porque si, si trabajáramos al día al día sería muy complicado estar haciendo un news que, bueno, así empezamos pero sería un poquito complicado, entonces vamos una semana adelantados, quiere decir que una semana antes pensamos los cinco temas de los cinco días que vienen de la siguiente semana ¿no?
0: Así es, eh... De alguna manera, afortunadamente, hemos logrado el punto de equilibrio de ya tener como avanzado esta parte. Claro, de repente sucede que hay algún breaking que podemos tomar y, y hacerlo a nuestro estilo. Y eso ayuda muchísimo en términos de, bueno, ok, ya tenemos ahí como algunos news guardaditos que de repente... Eh, podemos explotar o potencializar en otros días, ¿no? También tenemos, afortunadamente, va ya varios aliados editoriales que nos permiten también proveer de contenido y que eso es una ventaja porque tenemos acceso directo a data, a, a informes, a documentos, a, a personajes, y eso también nos ayuda muchísimo, ¿no? Y, y ahí sí creo que es como como fundamental decir que la planeación es uno, otro de los puntos básicos. Sería el consejo 2, ¿no? La planeación... Sí, yo creo que sí. Me parece que... A ver, eh, en, en muchas ocasiones la planeación existe, ¿no? En, en todos los medios. Yo estuve, en, he estado en varios medios digitales y, y medios impresos. La planeación está... El hecho, y, y, y aquí pasaremos a otro punto, es estos debates que nos llevan a veces minutos, horas, en muchas ocasiones, sobre eh, qué producto vamos a entregar. Es decir, nosotros, no sé, de repente he visto contenidos o notas que dicen ok, esto es lo que vale tal cosa, pero lo que nosotros intentamos y hacia dónde vamos caminando, porque es un, es un trabajo que lleva muchas veces meses, es que sea un contenido útil, ¿no? Uh -huh. Y cuando nos, nos referimos a útil es que le pueda servir a la gente de la industria, pero también quizá a algún aficionado, ¿no? A, a alguien que quiere emprender, alguien que, que a lo mejor quiere encontrar algo que, que le pueda motivar a hacer, a construir. Esta, esta nueva versión de, del periodismo que se llama periodismo constructivo, ¿no? Y, y también esta parte del periodismo de investigación que hoy ya tiene otros nombres como por ejemplo periodismo lento, ¿no? Es, es un poco lo que intentamos hacer. Y, y a veces, digo, a ver, hay que ser sinceros, ¿no? A veces nos salen muy bien y a veces, bueno, no tan bien, pero es parte de esta, de esta estructura que, que hemos logrado tener, ¿no? Pero gracias y puedo decirlo muchísimo a la, a la, a la planeación que, que hacemos. Ya,
1: entonces, un poco recapitulando, punto uno, anotar. Sí. Punto 2, planear. Planea. Y yo creo que pondría en el punto 3, no sé, tú qué digas, bajar el tema. O sea, ya tengo el tema pensado, quizá, no sé, voy a hablar de. Ahorita vamos a poner algo aquí, lo trataremos de bajar, pero es, voy a hablar de eh, fútbol, Liga MX, no. ¿no? ¿Qué voy a hablar de la Liga MX? No sé. Eh, entonces, lo primero que hacemos nosotros es, bueno, queremos hablar de Liga MX. Entonces, ¿qué vamos a hablar de Liga MX? Entonces, hacemos como un leve eh, búsqueda de qué ya se hizo. Un poco ya lo sabemos porque estamos en el deporte. Pero no solamente puedo hablar de Liga MX como fútbol, o sea, sí. como deporte. Puedo hablar como industria, como negocio, como mercadotecnia. O sea, entonces ya te vas a qué puntos o puedo combinar, ¿no? O qué otros aspectos, segundos o terceros de la Liga MX puede englobar, ¿no? O sea, creo que ahí es importante... Esta parte de apertura, que creo que es muy importante y en el mister se ha dado mucho el tema de apertura: en el ningún tema es tonto, ninguna planeación es tonta, ninguna propuesta es tonta, porque muchas veces salen
0: temas muy buenos. Sí, totalmente. Yo ahí, ahí agregaría, un, y eso yo lo pondría como un tercer punto: es eh, pues no tener autocensura en los sí. temas, ¿no? O sea, me parece que lo, que lo peor que le puede ocurrir a un periodista es pensar que su idea es mala. Eh, porque al final en el proceso digamos ya periodístico muchas veces la, las decisiones pues no dependen del reportero, ¿no? sino dependen de, de, de los tomadores de decisiones del editor, del director etcétera, pero creo que eh, si hay algo que personalmente hemos aprendido yo lo diría y, y en términos personales que con el paso de los años es, es, es escuchar a las personas que piensan sobre los temas ¿no? Tenemos a alguien que, que se sumó hace algunos meses, eh, que pues, no viene, está lejos de haber estado ligada a deportes, pero eh, ha escrito sobre ciencia, sobre arte, este, sobre otros temas que sí. ni siquiera tienen que ver con deporte. ¿Nos sirve su mirada? Sí, muchísimo. ¿Por qué? Porque... Eh, muchas veces ahí obviamente el tema pasa porque, ok, desde el entrecomillado, y así lo pongo, desde el no saber, surgen unas grandísimas ideas, ¿no? Yo, yo ahí como ejemplo pongo a, a la que es mi periodista favorita, sobre, sobre todos, Leila Guerreiro, eh, esta periodista argentina que bueno, a mí me parece extraordinaria, y, y ella da un consejo en un libro que se llama Zona de Obras, que dice, bueno, desde la ignorancia, no eh, me parece que pueden salir grandes piezas periodísticas, porque a partir de lo que uno cree que ya sabe, porque a veces el periodista deportivo, lo hablo porque he estado en la fuente, no no sé si ocurre en las demás, pues no he estado tan metido, pero desde, desde este punto del ego, uno cree que las personas saben todo, no y a veces no, a veces creo que una respuesta muy sencilla puede ser un gran tema y que también puede tener bastante audiencia, ¿no? Entonces yo lo que sí es como una recomendación es no a la autocensura, aunque te digan cuatro o cinco veces no, ese tema no es bueno, no, ese tema no sirve, no, no, no lo hagan. Creo que es lo peor que te puede ocurrir, ¿no? O sea, que un periodista diga, híjole, mi tema no sirve.
1: Sí, 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 te, completamente de acuerdo contigo. O sea, sin salirme mucho del tema, creo que abundo en el sentido de que y voy a poner un ejemplo que a mí me sucedía mucho cuando iba a, a, a ruedas de prensa, que era te daba pena preguntar algo porque creías que lo que preguntabas era tonto y los demás periodistas que estaban allí te iban a voltear a ver como qué pregunta es esa, ¿no? Porque creo que muchas veces es... Preguntar desde la ignorancia es muy importante. Podría parecer malo desde la industria o desde los periodistas que ya están involucrados porque dicen, bueno, eso ya se sabe, eso ya se dijo. Pero cuando preguntas desde la ignorancia no solamente por de ignorancia, sino también una persona que escucha tu pregunta va a responder también desde ese punto de vista. Entonces, creo que es muy importante eso que me toca Iván, la ignorancia. Es muy importante porque al final nunca vamos a dejar de preguntar. Entonces, eh, eso es muy importante. Entonces, creo que ningún tema es tonto. Yo siempre he dicho a, a las personas que colaboran en Instagram y en ningún tema es tonto, ningún tema es tonto, ningún tema es frágil. Solamente hay que buscar el enfoque, la mirada correcta, los datos eh, exactos ir y de ahí correr. Entonces, llevamos tres temas y vamos a tres puntos. Anotar, planear, bajar el tema. Y tú dijiste, bueno, agregando ahí podemos poner como cuatro,
0: ningún tema es tonto. ¿Cuál sería el siguiente paso? Yo creo que como punto cuatro, yo enumeraría eh, la mirada multidisciplinaria que tenemos. Eh, creo que, obviamente, ahora mismo estamos como muy enfocado en tendencia, en industria. Pero lo cierto es que hemos tocado temas sociales, hemos tocado temas de sustentabilidad, hemos tocado temas políticos, hemos tocado... De temas redes sociales, influencers. De redes sociales. O sea, creo que la mirada multidisciplinaria es lo que nos distingue eh, totalmente. ¿no? Eh, yo sí podría, y con orgullo lo digo, que somos probablemente uno de los poquísimos medios deportivos que tiene esa visión. O sea, nosotros nos paramos a veces no desde dentro del deporte sino desde fuera para a partir de ahí tener como otra 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 visión de lo que es el deporte es, es todo ¿no? es economía es tecnología es arte es eh, política es cultura es obviamente negocios tendencias es eh, redes sociales o sea no hay me parece que ningún punto que construye este mundo que no tenga relación con el deporte, absolutamente todo, ¿no? Y, y, y a partir de ahí el panorama es muy amplio, o sea, ahí a partir de ahí puedes contar eh, un equipo, por ejemplo, de fútbol a partir de todo, ¿no? A partir desde la industria de las apuestas, desde el tema de negocios, desde el tema psicológico, desde un tema político, desde un tema social, o sea, creo que todas las entidades deportivas, llámese club, jugador, liga, eh, patrocinadores, lo que sea, se puede contar desde diferente eh, perspectiva y que creo que eso es algo que nos, ha, que nos ha distinguido, nos ha distinguido muchísimo y que bueno, es una tendencia que, que, que formamos tú y yo, eh, ahí, y que lo platicamos ya va a ser hace un año, o sea, creo que desde que te incorporas, que fue de lleno en, en mayo. mayo. ¿no? Están revisando ¿sí? sí, en mayo de, del 2020. O sea, ya. Falta poco para, para hacer ese año. Sin duda eh, hemos reforzado eso. Y, y yo agregaría también eh, la diversidad de pensamiento que tenemos. Uh -huh. Todos, sí. ¿no? Todos. Claro, en términos editoriales nos toca a nosotros, a ti y a mí, tomar las decisiones, pero... Eh, yo sí podría decir que el mister no sería lo que es sin tu mirada no. también la incorporación de Mac en términos de cómo posicionar el medio como marca y tal, ayuda muchísimo y ya en términos editoriales creo que ahí, ahí hemos eso dado pasos y muchas veces, porque hay que decirlo no son temas mediáticos no No son temas que a lo mejor estén ligados a a que va, la van a romper, como se dice Híjole, a veces es un tema de convicciones editoriales, ¿no? Que por eso no te pagan, de y, y por eso no sumas clics, también lo entendemos, pero bueno, a veces estamos comprometidos. O sea, creo que parte de la marca del proyecto que es, es, es eso, ¿no? Y que, y que nos ha consolidado como un medio independiente, alternativo, que de a poquito nos hemos ido consolidando fuerte. Sí, coincido totalmente contigo. Creo que un punto
1: importante también... Es este, esta, idea, esta idea de que probablemente tu editor o tu jefe de información te diga: no, no es bueno, no nos interesa, ahorita no va esto. Pero yo lo que he aprendido o, o hemos tratado de hacer en el míster es no tratar a las personas como en algún momento nos trataron, probablemente a nuestros editores, a nuestros jefes de información, como sea, y proveer de las herramientas necesarias a todas las personas que están con nosotros. Porque muchas veces era, consigue esta entrevista y a ver cómo le haces, ¿no? Claro, o haces este tema y a ver cómo le haces. Claro. Entonces. Claro. Eh, creo que lo importante es proveer las herramientas a las personas que van a hacer Porque la idea, o como lo veo yo, es una cadena de trabajo Donde si tú donde tratar de hacerle el trabajo más fácil a la siguiente persona Para que el último filtro, que al final va a ser editar el texto Sea mucho más fácil de hacerlo ¿no? Entonces creo que algo muy importante que yo pondría ahí Es proveer a la persona todas todas las herramientas ¿Qué me refiero con las herramientas de contactos? De datos que ya están hechos De probablemente datos que ya tenemos hechos De probablemente, ya tenemos datos pero no sé cómo escribir Ah, pues vamos a platicar, cómo lo bajamos Cómo hacemos esto De muchas cosas que vamos a estar los entendiendo Entonces creo que ese es un punto fundamental también De proveer a la persona De todo lo que necesite Para poder escribir, porque muchas veces el periodista Está acostumbrado a, te toca hacer esto y a ver cómo le haces, ¿no? A ver cómo es esto. Y sí, algunos, algunos periodistas tuvieron que sufrir, pero no todos tienen que sufrir en el proceso de ser periodista, ¿no? Entonces, pues creo que ese es un punto importante también de proveer de las herramientas necesarias a la persona para poder hacer su trabajo. ¿no?
0: Sí, yo creo que aquí eh, una de las cosas que, no sé, hasta hace a lo mejor una década, era pues aprender a la mala, ¿no? Este, pues, te toca y a ver cómo le haces, este, a ver cómo le puedes hacer, a ver qué te sirve, a ver cómo te rascas contigo, ¿no? y lo encuentras. Y bueno, una de las, de las situaciones que hemos tenido en el Mister son gente muy joven, ¿no? que están desarrollándose como periodistas, eh, y que pues tratamos de facilitar el camino sin que eso sea como, a ver, yo no te hago la nota, pues, ¿no? Pero sí te puedo apoyar, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el producto es nuestro de todos, pues, pero al final pues los beneficiados o perjudicados es la marca ¿no? y eso lo entendemos y creo que algo que es fundamental es el, el, el apoyo y la transmisión de, de conocimiento a estas nuevas generaciones de periodistas. Yo creo que no sé cómo pueden ser en otras redacciones, pero me parece que es básico que, que se apoyen, ¿no? porque esa parte de no tiene que sufrir para que vea lo difícil que es, pues bueno, claro, tiene que en algún momento él saber resolver problemas, él o ella, ¿no? El, el de quien se trate, pues, tiene que saber los problemas editoriales, pero también creo que es importante el, el impulso, ¿no? la transmisión de, de, de conocimiento, de herramientas, para que el periodista tenga la capacidad de generar un contenido de calidad, porque al, al final no es que él pueda o no pueda, es cómo se ve el medio, cómo cuál es el, la entrega final, cuál es el producto final. Y eso, pues la gente al final no le interesa si pues, el periodista es joven, no es joven, si pudo, si le ayudaste o no. Pero para los que, está, los que estamos haciendo el Mister, sí es importante que salga un producto lo mejor o sí. Claro. En, en el punto quizá final de importante,
1: Iván, es, si tú podrías decir, yo ahorita diré, diré mi opinión, pero, ¿cuáles serían los puntos a seguir cuando ya tengo toda mi información recabada
0: y es hora de escribir eh, yo creo que una de las de las cosas que se tiene que tener claro en primer punto es qué es lo que se va a querer contar ¿no? ese es un punto clave ¿no? eh, cuando nosotros hacemos esta organización de, de temas ¿no? que en un Excel para que todo el mundo tenga acceso y, y pueda ver de qué van a ir los temas es eh, es algo que, que yo he aplicado, a, a, obviamente a mi estilo, ¿no es? Ok, ¿cuál es la hipótesis o el objetivo de este newsletter? ¿No? O sea, ¿qué es lo que queremos contar? ¿Qué vamos a transmitir? Y a veces el, el, el tema lo tratamos de cerrar y de hacer lo más pequeño posible en términos de eh, focalizar un punto y no hablar de todo. O sea, si vamos a hablar de arbitraje, no vamos a hablar de, de si es bueno o malo el arbitraje, sino tendríamos que hablar sobre qué es lo que intentamos contar, o sea, por qué es bueno o por qué es malo el arbitraje, o sea, encontrar respuestas... Problematizar, ¿cómo ¿no? Problematizar, exactamente, qué es lo que queremos, ¿no? O sea, porque al final del día el que tú me cuentes, por ejemplo, que, que Cristiano Ronaldo es el jugador más caro de toda la historia, sí, pero eso qué significa, para qué sirve, cómo es útil, cómo afecta a la industria, ¿no? De alguna manera, o... ¿Por qué es importante contar el, el, las historias del de el, el deporte en, en, en la cárcel? ¿no? ¿Y qué hay? ¿Cómo hay? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Cuánto cuesta? ¿no? Y, y desde ese pequeño punto podemos explicar muchas cosas. ¿no? Me parece que el, el, uno de los puntos claves es saber qué vamos a contar y qué queremos contar. Yo me acuerdo muchísimo cuando estaba el tema de, de Transfer Market, que... Cuando ya tiene más de 15 años, mucha gente ponía todos los datos, ¿no? Y miren todo lo que vale en la Liga MX, o bueno en ese momento no era Liga MX, ¿no? todo el fútbol mexicano y, ¿ok? ¿Eso qué significa? Eso qué, o sea, ¿para qué me sirve? Y la verdad es que a veces es mucho mejor explicar el dato de un jugador para entender un mercado que explicar todo y, y, y llenar de datos y de cifras y de, y de documentos, ¿no? Y a veces creo que eh, es importante, por ejemplo nosotros hemos identificado cuándo es un cuándo es un momento para tener una opinión y cuándo sí. es mostrar los datos también, porque a veces claro, el que te digan claro, yo tengo cuatro entrevistas, sí, pero ¿qué te dicen esas cuatro entrevistas? Sí, si las cuatro entrevistas te dicen lo mismo, pues claro. o, o apuntan a la misma idea claro, o te dan sí. una versión como muy lógica no, sí, pues es importante que los clubes ganen dinero para sostenerse pues eso es la perdón, o sea, yo creo que no tienes que tener estudios de macroeconomía para entender que eso es lo más básico para qué quieres la declaración ¿te sirve o no? y hay algo que, que, que nosotros eh, hacemos y que a lo mejor por el tema de la prontitud la necesidad, la rapidez nosotros a veces tenemos entrevistas para, para saber y para conocer ¿no? para entender el tema ¿no? y eso no se publica pero no quiere decir que, que ¿por qué? porque a lo mejor son cosas a veces muy básicas o a veces que, que queremos lograr transmitir lo mejor de, de, de en, en ese newsletter, pero muchas veces esas entrevistas no se publican o se interpretan de otra manera. Eso también es una de las
1: cosas que hacen. Claro, sí, sí, sí. Entonces, de acuerdo contigo en el sentido. Yo creo que, desde que lo que tú, tú acabas de dar como casi todos los puntos importantes, pero pues yo creo que yo como, como bajo de información para mí, y creo que es un tema ya más como te hiciste como periodista, para mí es mucho más fácil escribir que recoger los datos, ¿no? Pero si yo podría dar algunos consejos es yo siempre trato de buscar una historia o sea, ya tengo mis datos, ya tengo todo pero ahora ¿cómo voy a contar esto? sí, la liga, voy a decir un número la liga vale, no, esto no vale, estoy, me lo estoy inventando la liga vale 120 millones de dólares ok, ¿y eso qué? ¿cómo lo cuento? pues mejor lo no meto un gráfico probablemente o mejor también okay, ajá, pero igual si sí encuentro, encuentro una historia de cómo se comenzó a comercializar la liga MX desde tiempos remotos, pues bueno, es, es importante. Yo siempre trato de buscar una historia y a partir de esa historia mi dato pues cae, ¿no? En algún momento estás contando la historia y cae en algún punto exacto. Entonces yo siempre trato de hacer eso. Y lo primero que yo hago es, nosotros trabajamos en bloques, divido mi texto antes de escribirlo, divido la eh, introducción, bloque 1 que va sobre esto, bloque 2 que va sobre esta parte, bloque 3 que va sobre esto, bloque 4 que va sobre esto. Y entonces ya sé que mi introducción va a ir, no sé, de casi una cuartilla, y así me voy estructurando de tal forma que solito cuando de repente me doy cuenta, como hilo de media, dicen, ¿no? O sea, que te vas como hilo de media, ya llego. Entonces creo que eso este es como una, un punto importante. Leer antes de escribir otras cosas me es importante. No solamente deportes, leer cualquier otro tipo de cosa, leer el metro, leer lo que ustedes quieran, ¿Sí? es importante. Entonces creo que es ese punto. Ahora, el, el tema de que probablemente creo que es importante, Iván, es el tema del, del mediar porque de pronto en los equipos lo que sucede es, es que eh, hay discusiones por cómo se va a bajar un tema, por cómo hacer esto. Creo que lo que, que también es importante es mediar entre las personas, no o sea, decir, igual ese título no es así, igual ese título no es acá, igual le cortamos aquí, igual le cortamos allá. Digo, tú y yo nos hemos llevado a discusiones interminables dos de la mañana sabiendo cómo se va a titular algo.
0: Sí, sí, no, la verdad es que, bueno, hay, hay otro punto que, que mencionas, un poquito regresando a eso, es... Este, este sentido de, de consumir otras cosas que no son de poder. Ah, sí, sí. O sea, sí. creo que si sí hay algo que... Porque muchos dicen, bueno, ¿y cómo te salen esas ideas? Lo he visto en, en talleres que seguramente tú también como, como maestro lo has tenido. es Ok, ¿cómo tengo esa, mina, esa mirada? ¿no? O sea, ¿Cómo logro llegar a eso? Pues la verdad es que no es que actives un chip, ¿no? Es, es más bien que, que construyas tu propio chip y que logres tú tener la posibilidad de, de construir viendo otras cosas que no son deporte. Eh, al menos eso, eso es algo que es necesario en el Mister. Creo que a veces el periodista es como purista, ¿no? El periodista de deportes es como muy purista, de solamente voy a consumir deporte. Sí, sí, no no lo sé, no, no quisiera generalizar, puede ser que sí, ¿no? O sea, de repente creo que muchos contenidos están solo en lo que pasa en la cancha, lo cual bueno, es una decisión. No, me refiero en el
1: sentido de que si soy periodista de deportes, solamente cons con consumo eh, a... Eh, autores que escriben de deportes, pero probablemente claro. creo como dices tú, creo que es importante consumir otras personas que no probablemente sí, de deportes. Bueno, eso,
0: eso tú más bien lo comentaste y lo cual to estoy totalmente de acuerdo. O sea, han salido un newsletter de documentales de, de o sea, asesinos seriales, han salido eh, ideas del mister de documentales sobre, este, sustentabilidad, medio ambiente, alimentación, o sea, nada que ver con deportes, ¿no? Y eso es un punto que me parece a mí fundamental y parte de nuestra de nuestra receta, me parece ok, ¿vas a comentar algo más? O... no, ibas, me hiciste otra pregunta que ya no me acuerdo qué fue pero me pareció súper importante regresar a este tema sí. que, que tú dijiste porque eso es eh, parte del ADN de lo que somos ¿no? o sea,
1: la, la otra pregunta, ya no me acuerdo la verdad, pero <ríe> Pero creo que es un problema tocar el sentido de... Ah, ya, yeah, el mediar. El, el cómo, ah, claro. ¿Cómo mediamos? Eh, ¿Cómo se va a titular esto?
0: ¿Qué va aquí? ¿Qué va allá? Sí, sí la verdad es que... Híjole, no, no... Saber y aceptar y escuchar entiendo que no es fácil. Yo creo que si hay algo que tenemos los, los periodistas es como un ego muy, muy grande y, y a veces pensamos que otras personas no saben tanto como nosotros, lo cual es un gravísimo error. Yo creo que la mayor cualidad que puede tener un periodista es saber escuchar, ¿no? Y al final te puede servir, no te puede servir, puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero, pero sí creo que es fundamental escuchar para después mantener un diálogo y llegar a este proceso de mediación de sobre qué, qué sirve y qué no sirve. O sea, yo... yo Obviamente, pues, les puedo decir, hay, hay unos newsletters que, que propone Yair, y ahí digo, no sé, pero no pienso en mí, uh -huh. no pienso en lo que me gusta, sino pienso en lo que somos como medio, ¿no? O sea, seguramente también me lo has dicho, ¿no? Algunos dicen, ay, este no me gustó, pero está funcionando, ¿no? ¿no? Ajá, sí. O sea, porque ahí, ahí es ponerte como en, en el sentido de, a ver, pues claro, a lo mejor yo no haría esa nota. ¿no? es pues, Lo que yo lo, lo consumo, no claro. me gusta. ¿no? Bueno... Eh, la gente que me conoce sabe que a lo mejor yo no soy de estas personas que, que me paso viendo cosas de influencers no claro no me gusta y simplemente no es que, que los scripts simplemente bueno no soy fan no y ya está no es tu mercado no es sí no soy mercado es mercado sí. no. no este pero bueno tú me dices oye creo que puede servir este tema bueno pues ese de ese líder que sacamos de los influencers del deporte porque creo que está entre los cinco más vistos no y entonces quién tiene la razón ves Claro, cuando, si yo hubiera impuesto de no, esto no va porque. No, pues al final del 10, no pienses en lo que te gusta o no, piensen en el ADN de la marca. Y, y, y claro, la marca, el mister, acepta esos temas, ¿no? Y van como periodista, pues no le gusta y a lo mejor no escribirá de eso, ¿no? Pero la marca, sobre todo, ¿no? Y ahí es aprender como, como a medida que no es poca cosa. Y, y no tiene nada que ver con periodismo no pero, pero es, que es fundamental en los equipos creo que es importante es. creo que
1: para ir cerrando ya este este recetario si yo podría dar un poco y van a ir ahorita como trabajos en equipos creo que es importante conocer a las personas que trabajan en tu equipo creo que muchas veces no se hace o no sucede pues no sé pues por quizá por la por la rapidez por los objetivos que tiene marcada la empresa como empresa por otros sentidos, pero creo que al final, y un punto importante o clave puede ser conocer a las personas que están trabajando contigo, que están colaborando contigo, están felices, no están felices, qué necesitan, qué les hace falta, de pronto, y aunque parezca esto raro, se necesita una fiesta para hablar de esto, o sea, se necesita echarte unos tragos con esa persona para saber qué necesita, qué quiere, se siente bien, no está bien, ¿no? Creo que yo daría un punto importante a eso y creo que lo hemos
0: llevado bien o hemos tratado de hacerlo, ¿no? Con las personas que tenemos nosotros, en ese sentido. ¿Qué opinas? No, totalmente. Yo creo que el factor humano el cómo tratas a la persona es fundamental. Eso, eso también no tiene nada que ver con periodismo, tiene que ver con, con un ambiente laboral sano. La verdad es que este pues tenemos una convivencia muy, muy padre entre todo el equipo del míster eh, en gran medida por por ti, y eso pues también lo tengo que decir, no, pero Es una persona como muy, muy cordial y amable, no es que yo no lo sea, no, bueno, <risa> 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 <Me, risa> sí. y tú <risa> riéndote, o sea, ahí quemándome, pues, no sé cómo sea, yo no, sé, no, yo no yo, yo dije sea. nada, yo no dije nada, ¿No? Pero, pero sí, sin duda, ahí has aportado un montón, eh, y, y sí, a ver, yo desde, que, desde mis tiempos en el que, en el que fui, eh, editor del economista y construí todo un modelo editorial pues entendí que lo más importante era en el trato a la persona no sé si lo logré a veces creo que lo hacía bien y a veces lo hacía mal pero hoy creo que todo eso que aprendí no lo, lo aplico ahora no y, y mucho de eso pues ayuda ayuda a tu personalidad de saber con quién vas a contar eh, Cómo poder, eh, pues no solo negociar, sino exactamente. ¿no? De, de repente yo decía: Bueno, a ver, con unos tragos no pueden salir temas, está echando desmadre, ¿no? Claro que se puede, ¿no? Y a lo mejor hasta salen más ideas, ¿no? Es un poco el ser flexible, el entender, el conocer a las personas, el, el, el escucharlas, ¿no? O sea, sobre todo saber escuchar y, y saber que, que a lo mejor tienen. ¿no? La libertad de decir lo que sea ¿no? Y creo sí. que ese es un gran avance Porque a partir de, de lo que sea, o sea Surgen muy buenas ideas O a veces no surge nada, porque también es posible ¿eh? Sí. Pero a lo que voy es Que, que haya esa confianza de, de debatir Y después de que debates Pues ya, ¿no? O sea, pues Puedes ahí estar o no de acuerdo pero pues, pues, sí, Tener la posibilidad de, de compartir Como Como un equipo, ¿no? Uh -huh. que, que eso es lo más, más allá de un grupo de trabajo, en el míster somos un equipo y eso, hay cosas que, que a ver, o sea, el Mister camina para, para hacer un negocio y eso es lo que es, pero hay cosas que no se pagan, ¿ves? Es las experiencias, ¿no? El hacer equipo, que eso no te va a dar dinero como tal, ¿no? Si te pones muy estricto pero sí te va a dar otras cosas que me parece que también son importantes en la vida.
1: Claro, creo que el tema de conocer a otra persona y sobre todo saber cómo se siente y qué es lo que te puede aportar es importante. Pues voy a cerrar este, este primer recetario, este primer bosquejo, este primer prueba piloto. Eh, si ustedes quieren seguir escuchando más... La idea es como un recetario, es como no dar la receta, pero sí como ayudarles a, a ustedes que escuchan como quizás están como en el tema de la frustración, quizás como están en temas, necesitan un consejo o algo, creo que podemos hacer, podemos hablar de muchos más temas, Están, podemos hablar con Adri, que prácticamente es como nuestra colaboradora en diseño, ¿no? o sea, podemos hablar con ella de cómo bajar ideas, por ejemplo, para diseñar, podemos hablar, Iván y yo, de más cosas, de experiencias, podemos hablar de los chavos que están todavía en la universidad y ya colaboran con nosotros en cómo se ha sentido, cómo les ha ayudado, entonces podemos hablar de otras cosas, y, y si ustedes quieren que pues, esto continúe, pues podemos... Eh, pues no sé agendar más, más de esta, de estos tipos de recetarios, sino pues también terminará y ya. Pero claro. este pues la idea es esa, dejar de enseñanza,
0: ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que es una posibilidad de transmitir cómo lo hacemos, qué hacemos, y, y si eso colabora un poquito en la industria de medios y, 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 se, y ayuda, pues venga, ¿no? Y bueno, pues si nos escuchan y, y al final piensan que, que es útil, pues qué mejor.
1: Sí, creo que eso es lo mejor y pues nada, sin más ni más eh, aquí termina este capítulo si habrá otro, pues lo habrá ya dos <risa> se enterarán seguramente pero pues muchas gracias por escucharnos muchas gracias por seguirnos en todas nuestras plataformas en todas las redes y sobre todo por dedicar un poco de tiempo para poder leernos ¿no? Venga, Vámonos. hasta luego Chao, bye
0: que representan a la depresión o a la esperanza, plataformas que recomiendan jugadores que valdrán oro, historias guardadas en los documentos. Esto fue un episodio más del Mr. Papers, archivos que se escuchan.